1: Es año de jugar la trivia legendaria. ¿Crees que sabes más que Borre? ¿Crees que sabes más que Lolo? Prueba, prueba, prueba tus habilidades con la nueva trivia, trivia, trivia legendaria de Leyendas Legendarias.
0: Disponible en Amazon.
2: Estás escuchando Leyendas Legendarias en el All Things Comedy Network. Hola, José Antonio. Hola, Eduardo. Ahora, yo también ya traigo el cabello de colores. Ya tenemos los dos cabellos de colores. <risa>
1: ¡Fabuloso!
2: <risa> y pues bueno, antes de empezar con el episodio, les queremos recordar que este 5 de febrero vamos a estar en el Teatro Metropolitan uh -huh. como parte del de roast de Laura Feliz. Sí, señores. Y va a estar Laura Feliz, va a estar Alex Fernández de Host, va a sí, estar señoras. Shishis para la banda. Ya no son chichis, ya son Shishis, shishis. con ese H. Eh, va a estar la cotorriza, y va a estar el Super Show, está genial. Y nosotros. Y ya no me falta nadie, ¿verdad?
1: No, no. Okay. Ya está,
2: está. ahí el, el Dream Team. El Dream Team de podcast. Y vamos a ir a insultar a Laura feliz porque los queremos un chingo. Así es. Pero pues también este, hay que insultarlos poquito para que no se la crean tanto. Entonces, nos vemos ahí. Boletos en Ticketmaster. 5 de febrero, Teatro Metropolitan. Quedan ya pocos boletos. Que, Aprovechen. Y aparte, el jueves, el día siguiente, el jueves 6 de febrero, Vamos a hacer una Olimpeda en el 139 en la Ciudad de México, pero no cualquier Olimpeda. Es es el Champions League sí, de la Olimpeda. Es el Champions League en el que tú no quedaste porque siempre te mandaban a la chingada, siempre te, te eliminaban. Siempre Eliminado y es oh, Solo te va a quedar estar ahí poniéndote borracho. No, bueno, me no, Disfrutar y reírme nada más. a los All Stars. Ser Vamos tres. a tener la Olimpeda All Stars en el 139 el jueves 6 de febrero. Este va a estar Nicho Peñavera. Coco Celis y Grecia Castillo, que fue, han sido los tres campeones y los tres subcampeones que son Iván Mendoza, Alexis de Anda y Mónica Escobedo. Y los boletos están en Go Live. Entonces también ahí chequen ese pedo.
1: Sí, apúrenle ese porque son, caben mucho menos que en el Metropolitan. Ah, claro, sí. rápido. Sí,
2: y ahí vamos a andar también este, pues pisteando ese Sí, en saludando. Así. Entonces nos vemos en esos eventos. Y ya creo que es todo lo que hay que anunciar antes de empezar.
1: Eso es todo lo que hay que anunciar. Nos vemos pronto allá en la Ciudad de México y los dejamos con el episodio 47. Sí, del que sigue del
2: anterior. Así es. Con el episodio 47 de Leyendas Legendarias.
1: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a un invitado especial, casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias y bienvenidos a otro miércoles macabroso. Como siempre conmigo, Eduardo Espinosa, que ya me hizo caras por mi nuevo Chanti. De miércoles macabroso. ¿Cómo estás, Eduardo? Eh, un poquito asqueado. Por, <risa> por mis notas hermosas. <risa> le pegué sí. ahí a sol, bemol y redoble en tres cuartos. ¿Un redoble? O Red sea, ¿redoble doble o ajá. dos
2: res? Dos res.
1: Real cuadrado. Hmm, ok. Re por re. Así uh -huh. funcionan las notas Y... A ver, el... producción
3: no, A mí no me metan Acá en su desmadre Y luego ya me involucran
1: Como pueden escuchar Ahí en la silla embrujada Está de vuelta con nosotros Gabe Ruiz Hola Fin, la única persona Que nos puede regañar
3: Y lo haré con todo
2: gusto No
1: solo, no solo nos puede regañar Recibe dinero por hacerlo Sí, a la uh -huh. persona que le pagan Por regañarnos
2: Exactamente, así.
3: Cállate, Lolo Sí, y me entra un depósito En <risa>
1: Nos <risa> traigo una historia muy, muy, muy interesante Una de las criminales más notables y extraordinarias de los Estados Unidos Era una ama de casa que se convirtió en una asesina de sangre fría Y tiene el récord de la orden de arresto con más tiempo abierta en contra de alguien en el estado de Kansas Y en los Estados Unidos, una de las más largas en toda su historia Hoy les voy a contar la historia de Sharon Elizabeth Keeney, la pistolera
2: Piu, 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 piu. No creo wow. que haya sido de Blaster su pistola,
1: pero.
3: Sí, no, no, no era tecno.
1: <risa>
3: <risa>
1: que sí, yo bueno. sepa, no,
3: no, no, que, no soy una experta en el tema, pero
1: Esta historia es como que la, esa, esa delgada línea entre mujer empoderada y mujer empistolada y encabronada. ¿no? <risa> mujer o
3: empistolada.
1: <sea>, en <risa> <risa> sí, vamos a ver qué sale un peligroso si llega a ciertos grados. Y
3: dices pistolera y piensa como en. Speedy González, de que ya para arriba, arriba, pero mujer. Yo como por eso dije. Yo
1: tengo
3: noventero.
1: No <risa> de los noventas, perdón. Me quedé, se quedó ahí mi, <risa> mi tu caja sangre, vocal. Tu esencia. El cinte. <risa> pues Sharon Elizabeth Hall nació el 30 de noviembre de 1939 en la ciudad de Independence en Missouri, en los Estados Unidos. Sus padres eran... ¿Independence? ¿Se llama la ciudad? Ajá. O sea, era, era una mujer
2: independiente de nacimiento, güey. Ciudad de independence.
1: <risa> sus padres eran Doris y Eugene Hall, quienes se mudaron junto con su hija a Washington cuando Sharon estaba en la secundaria. Pero cuando ella cumplió 15 años, se regresaron a vivir a Missouri. Durante el verano del 56, a sus 16 años, Sharon conoció a un estudiante de universidad de nombre James Kinney en ese entonces de 22 años, en un retiro religioso. Sharon no era una muchacha analfabeta en el sexo. Y no tardó en seducir al tipo <risa> joven. Era, no era analfabeta, era vaginalbeta nada más. <risa> no, no era. Para nada. Una
3: alfabeta en el sexo. No, no, no. <risa> con palabras, con Esa, ejemplo, esa vagina alfabeto.
1: hablaba muchos idiomas. <risa> sí, sí, sí. Sabía ah, leer, perros, escribir. hablar
3: en la F? Ahí <risa> Con ilíglota
1: Con ¿No? Te... Pues... <risa> ¿No? <risa> y no tardó en seducir al tímido joven Mormón, después de sí un corto Pero apasionado... Es pues que también, ¿cómo, ¿cómo seduces un mormón?
3: Hola <risa> O le dicen la F, hola le,
1: le, le enseñas tus calzones Mágicos, ¿no es que sean calzones usan calzones mágicos? Usan calzones mágicos What. Ajá. Sí, los mormones usan calzones mágicos
3: ¿Qué les da el poder de magia a los calzones?
1: Que el, no se les raspen sus testículos. No sé, ¿El algodón?
3: Ya.
2: No, pero si sí tienen... si sí tienen calzones mágicos. Usan o así weird underwear. O sea, están... Tienen... Ropa interior específicamente
1: mormona y, ah, okay, y
3: okay, okay. está muy rara. Pero de específicamente mormona mágica y como. No, no, así
1: le dicen es mágica. O sea, mm, es como que el. Ya, no sé si ya, te, ya haré el tema de, de mormonismo, uh -huh. pero sí tiene, un, bien, tiene, viene de una tradición de que esa ropa era especial para los mormones, para cuidarlos del mal y los ángeles y cosas así. Sí, tiene una connotación mágica desde el principio. Okay. Joseph Smith estaba bien, cabrón. ¿Pensó en muy todo? Pendejo. sí
3: Hombre precavido, vale por dos.
1: <risa> Después de un corto pero apasionado amorío veraniego, James regresó a seguir estudiando en la universidad de Brigham Young en el estado de Utah. que Hablando de mormones, Brigham Young... Ya, ya hablaremos del tema, pero ese vato hubo, hizo una masacre en Mountain Meadows. Era pedófilo, politeísta, con pedofilia. Brigham Young era el que era la mano derecha de Joseph Smith. Sí, que luego, se, sí ¿no? luego que luego se hizo no. el dueño de la... De la iglesia, uh -huh. 55 esposas, era racista Es de lo peor, de lo peor Brigham Young, pero uh -huh. nomás lo quería Mandar ahí y tenerlo Soltarlo al soltarlo de... para que no se les
2: olvide uh -huh. Mira, todo, todo lo que sé de los mormones Lo aprendí de un musical, que es probablemente El mejor musical de la historia, que se llama Book of Mormon. De hecho, si no lo han visto Y les toca la oportunidad sí, de Si no lo fueron a ver, ver ahora que fue a la Ciudad de México
3: Qué pues, lástima La neta Yo no lo he visto la neta
1: Yo no, tampoco no, 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 no Elizabeth, como toda niña de 16, quería una cosa más que otra en la vida: salirse de casa de sus papás. Por los tiempos en los que vivía, al contraer matrimonio era la única y más rápida manera de lograr su independencia. The Independence.
2: ¿Dónde, dónde vivía? ¿En, ¿En el Estado de México en el 2020? <risa>
1: Freelancer Lancer. ¿no? 30 son, sí,
3: no, Quiero independencia Voy a casarme con un güey Que no me va a dejar ser independiente
1: mujeres en Un güey mormón de 22 años Mormón es
3: igual a libertad ¿Verdad, chicas?
1: Ajá, Y luego puede que seas una de otras 32 esposas Pero esta no es una historia de mormones Esta no es una historia de mormones no. Aunque parezca que sí Pues lo que hizo es que Dijo me voy a casar con él Y voy a poder vivir mis sueños Y una vida de lujos y viajes Así que le mandó una carta a James informándole que estaba embarazada y que, por favor, pasara por ella, básicamente. Caele. Ajá, vente.
3: Pero, ok, si ¿sí estaba embarazada?
1: Ah, para allá voy. Spoilers, perdón. James, siendo un hombre religioso, pidió vacaciones de sus estudios y manejó hasta Independence para hacerse responsable de su bendición. Y en octubre de ese mismo año se casó con Sharon. Con el dato curioso que el acta de matrimonio de la pareja indica que Sharon tenía 18 años y que era viuda. ¿Qué? ¡Ah, cabrón!
3: ¿Sí?
1: Yo, a Sharon nunca le gustó hablar mucho sobre este detalle, pero por alguna razón Sharon contaba que había estado casada... Y su esposo había muerto en un accidente automovilístico. Sí, así funciona la viudez. Nada de esto, <risa> sí. Nada de esto es cierto. Tenía 16 años y nunca se había casado. Era una niña. Ah,
3: yo, yo sí le estaba creyendo así. que ¿Cómo se pudo haber casado? No. ¿Qué le pasó? no Son esas cosas. A... Desde aquí
1: empiezas así como que Sharon está rara. Ok. algo tiene ahí. Se Ella establece la entrada que
3: Sharon... Ella insistió en así, hoy no, soy viuda. Como, como en MySpace cuando ponías así de que... Eh, en, en tu estado de relación te ponías viuda por haberte trendy y cool. <risa> <risa> ¿No? No. Ay, bien que lo hicieron calles. No, Yo sí, como
2: sí. ¿Te acuerdas que nos conocimos en Myspace? Oh, my
3: Un saludo a Myspace del 2009
1: Que nos está viendo no sé. Nos está viendo
2: desde la irrelevancia <risa> sí.
1: La familia Keeney se fue a vivir a Provo en Utah Donde tuvieron una segunda ceremonia de matrimonio Ahora en la casa de Elder Kinney, Una vez que Sharon había sido convertida al mormonismo Obviamente, el matrimonio no comenzó en las mejores de las circunstancias debido a varios factores. Princip uno tenía 16 años, dos, no, no, sí. el güey era mormón. Tres, todo esto empezó por un embarazo, por un amorío en verano. Sí. Pues principalmente uno es que Sharon le gustaba gastar y gastar mucho.
3: Ugh, same. <risa>
1: <risa> Entonces yo dije, ¿cuál problema estás hablando? ¿Cuál no es un problema es pedo? <risa> Y James, que era un alumno de universidad Tenía su presupuesto muy ajustado
3: Sí
2: <risa>
1: Tan ajustado como su ropa interior mágica <risa> <risa> Su presupuesto es el que va a ser mágico No la ropa interior sus Prioridades, mormones <risa> Además de que vivían en un departamento Que compartían con un roommate Estas cosas Anudadas a que James se la pasaba estudiando ah, aunada oh, sí, a nada, nada, se lo iba a decir bien Fuck A que James se la pasaba estudiando y atendiendo sus prácticas religiosas Hacían que Sharon siempre estuviera quejándose de la falta de dinero Y del poco espacio que tenían en el depa Y de que nunca se veían
3: Ok, antes de que sigas Quiero mencionar que ahorita me identifico muy cabrón con esta mujer no tengo dinero, me gusta gastar, no hay espacio en el DEPA <risa> Team Sharon, 100%
1: Pero hasta este punto, no hasta sé este qué vaya punto, a pasar creo que, después Creo que todas se pueden identificar con Sharon
3: No sé, hay personas de dinero y casas grandes No las conozco, pero me imagino que
1: Eventualmente James se fastidió de las incesantes quejas de su nueva esposa Y viendo que no podía concentrarse en la universidad Decidió dejar su carrera trunca y regresarse a vivir a Independence Haggard y Katie Kinney estaban muy contentos de que su hijo estuviera de regreso y recibieron a él y a su nuera y a su futuro nieto con los brazos abiertos. Incluso les dieron un cuarto de visitas que tenían en su propiedad para que ahí vivieran. Los dos consiguieron trabajo. James como ingeniero eléctrico en la compañía aeronáutica Bendix y Charon de Nana o a veces tenía trabajos en tiendas de vendedora. <risa> nana, ¿verdad? No nana. de enana. No, no
3: nana. No, no. <risa> Sí, no, no, es no fácil, pero me pones los zapatos en las rodillas Y nadie te pregunta
1: nada ¿verdad? Sí, sí, toreaba Iba a la lucha libre
3: Navidad, uff, ni sí. se diga Ajá, Navidad, es cuando
1: más De ahí salió el aguinaldo Entonces, a, la,
2: a ver, si a la mujer le pagan El 75% que a un hombre A una enana, cuánto no. le toca?
3: Si es proporcional así, la, De la rodilla, no no voy a seguir Esa línea, por
1: pero Sharon no estaba contenta. Porque era enana. <risa> Ahora sus quejas eran de que vivían demasiado cerca a sus suegros. No la culpa, no estaba mal. Ah, También completamente Sharon. válida. Pero como la... Sí, sí, <risa> totalmente. Hasta ahorita Sharon va bien. Su madre, Doris, visitaba la casa de su hija regularmente. Era una alcohólica y no tenía nada mejor que hacer que ir a ponerse de peda con su hija mientras Sharon le platicaba sobre cómo James era un pésimo esposo sin imaginación para el sexo. Y que sus suegros eran de lo peor.
3: Eso le platicaba a su mamá. De a su que, mamá. Ay, mamá, no me. No hay. No, no se me ocurre nada porque no me imagino decirle eso. De sí, sí. Ay, mamá, es mamá. que
1: no se me moja ahí abajo porque esos, esos calzones mágicos no están sexys.
3: <ríe> Poliéster. Oh.
1: Ajá. Y Doris le encantaba que su hija le diera dinero porque ella le compraba todo y le compraba botellas y le compraba todo el pisto. Y aparte que le diera chisme para llevar a sus amigas en las reuniones. Cosa que siempre hacía. Y los chismes regresaban a los skinny. Pero a Haggard no le importaba nada. Nunca había estado de acuerdo con el matrimonio de su hijo y no confiaba en su nuera, pero se aguantaba todo porque su esposa Katie tenía grandes esperanzas para su familia y su nieto. Aparte porque son mormones, o sea,
2: sus güeyes aguantan todo, ¿Son, son ¿no? Son tercos. Sí, son, ¿Sí? Sí, son no, tercos. Y aparte,
3: todo esto era mientras ella estaba embarazada. Ajá, ah, aquí está, ¿está sigue está embarazada, embarazada, sigue embarazada. O no está embarazada. ¡Oh, yo llegué
1: a <risas> esa parte! Estoy en como telenovela. Sí. <risas> Una tarde cuando James regresó del trabajo, encontró a Sharon llorando y en mal estado esperándolo. Le comentó que le había hablado al trabajo pero que no lo había podido contactar y luego le dio las malas noticias. Había perdido al bebé. El corazón de James se rompió completamente. La idea de un bebé era lo que lo había hecho mantenerse firme en una relación en la cual no estaba feliz. Sharon, por es su que parte, fue.
2: creo que eso es lo que necesites para mantenerte firme en la relación. <risa> Tal vez por eso se quejaba Sharon con su mamá. Sí, güey, es que nada más se le para cuando hablo del
1: bebé.
3: <risa> <risa> Mormonismo está bien raro. Sigo sin entenderle, pero nadie
1: <risa> nah, nah, lo entiende. No, no. Sharon, por su parte, pretendió que estaba triste y destruida porque ella sabía que nunca había estado embarazada. Ah. Y la única razón por la que perdió a su bebé era porque ya no era posible seguir pretendiendo que no engordaba, así que decidió abortar la misión, literalmente.
3: <risa> ups. <Así>. Ay, ups <risa> se calmó.
1: He hecho su para el colchón. Está
3: <ríe> <Hasta ríe> <a> nuestro <ríe> hijo. tirado por toda la casa. <ríe>
2: sí, ups, perdón, iba bajando las escaleras y me tropecé y caí <ríe> arriba de esta montaña de ganchos. <ríe>
1: <ríe> 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 <mua> Aún con este golpe tan fuerte para James, quien era un hombre siempre positivo... Vio en esta situación una oportunidad para poder regresar a sus estudios, terminar su carrera y poder tener así un mejor trabajo y darle una mejor vida a él y a su esposa. Pero esto nunca sucedió porque Sharon quedó embarazada de a de veras ahora sí en 1957 y tuvieron a su hija
3: Dana. ¿Qué culpa tiene James? No sé, pero o sea, es como cuando dices así Ay, me invitaron a algo a Donde no quiero ir Ay, no sé si me voy a sentir bien o no Igual y me enfermo y luego si sí te enfermas
1: ah, Sí, eso pasó, exactamente ¿Eso pasó? Y pues más que nada Sharon uh -huh. Sharon amaba a su hija Y le dedicaba casi todo el tiempo del mundo Incluso cuando iban a ir a una boda de unos amigos y aprovechar el viaje para tener una pequeña luna de miel que nunca tuvieron, Sharon renuentemente dejó a Dana con los suegros.
3: ¿Dana es la niña?
1: Sí. Sí. Dana es la hija.
2: Y luego llegó con los suegros y les dijo, a ver, ¿entonces tú crees que soy culera? No, es Dana, perdón. <risa> 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 uh
1: -huh. el, el, en el, durante todo el viaje, la pareja siguió peleando. Cuando Sharon vio que la boda a la que fueron no era una gran boda de sociedad, Así que en la, después se fueron a una cabaña que había rentado James a un amigo para pasar ahí su luna de miel. Sharon no dejaba de insultarlo y hacerlo de menos. Lo único que hizo que los regaños se detuvieran fue que James le prometió que irían a Las Vegas de regreso a Independence. Y sí si lo hicieron, pasaron por Las Vegas y Sharon pudo ver las luces de la ciudad del pecado desde adentro del automóvil.
3: ¿Ni se paró no. el culero?
1: Aquí, aquí estoy del lado de James. O sea, Sharon sí está de bitch hmm. Se enojó okay, se Porque la boda una, no estaba como... bonita Y Pe no era eh, su sí, boda
3: cierto. Sí, cierto, prosigue Entonces,
1: mm -hmm. sí, sí me imagino la pero, cara de okay. James Uf,
3: Pudo haber tirado acá como uh, pasivo, agresivo Al uh, nivel ¿Yo? <risa> Entonces, dije, ok, bájate, pero nomás a la gasolinera ¿Fuiste a Las Vegas? ahí está.
1: Este, fue, fue como un chiste de papá Lo que hizo este vato, pero en vivo Ah, sí, ahí están Las Vegas, ¿te gustan? Ya lo vimos, fuga Ya
3: puedes decir que lo viste Ajá. <risa> Sí, ok, pero no, así.
1: Y estaba calificado para hacer
2: chistes de papá Porque ya era papá de neta Ahora sí,
1: sabes? era de veras
3: Te dan permiso en el hospital sí. Cuando entregan al bebé te...
1: te dan tu licencia de dad Jokes <coughs> Perdón Ya de regreso en Missouri James decidió que aunque sus sueños De terminar la universidad estaban muertos Aún así podía superarse Y hacer una mejor vida para todos Y lo logró en 1959 se fueron a vivir a una casa recién construida en la subdivisión de Ellswood Meadows. Y para este tiempo la familia Kini ya había crecido con el nacimiento de su hijo Troy Keeney. Pero Sharon... ¿Troy no...
3: Keeney? Se oye como... Uh, ya ves que es bikini. ¿Troy
2: No sé cómo sería un Troy Un Troy Keeney, eso es un bikini que adentro trae más personas que un caballo de Troya.
1: Sí, entonces hay más bikinis pequeños. Tankinis. Es que el bikini en sí es un caballo de Troya, ¿no?
3: Ok. Ok. Por...
1: ¿No? Esa analogía está muy por allá. Ok.
3: No, me peor dice.
1: Pues Sharon no estaba contenta. Mientras James trabajaba dos turnos, ella estaba teniendo un amorío habitual con su exnovio de prepa de nombre John Boldis Y con cualquier otro hombre que le llamara la atención. Los vecinos constantemente le contaban a James cómo veían carros llegar a casa, a su casa con hombres diferentes mientras él no estaba en ella. Y cuando Sharon... <ríe> pues sí, pues sí, sí, no estaba en ella, evidentemente. <ríe> ni en la casa, ni en ella. Uh -huh. Y cuando Sharon no estaba haciendo el delicioso con su otro hobby favorito... Perdón, era, iba a ser su otro hobby favorito que era comprar. Y comprar, y comprar, y comprar. Lo que mantenía a los kinis siempre en una precaria situación financiera. James era un hombre tradicional para sus tiempos. Y siempre mantuvo una actitud de alguien cuya función era proveer y darle una mejor vida a sus hijos y esposa. Incluso su actitud era la de dejar que Sharon estuviera a cargo de todo con tal de que estuviera contenta. Si ella estaba contenta, él estaba contenta. Clásico, yo tampoco también le no tengo me que me echar ganas. A, <risas> yo estoy dando dinero, que también ahí sí entiendo que... El, yo creo que Sharon, eso que le contaba a la mamá, pues, obviamente afectaba, ¿no? Claro. Pero toda esta, toda esta relación empezó mal desde el principio y se va a poner peor. Pero aún así, James no estaba pendejo. Y después de todas las pruebas de infidelidad y la actitud tóxica de su esposa, decidió ir a ver un abogado para tramitar un divorcio. Después de hablar con su abogado, habló con su esposa y luego con sus papás, a quienes le contó que Sharon, al recibir la noticia, le dijo que si le daba la casa, toda la custodia de la hija, de la hija nada más, y mil dólares, que ahorita serían como nueve mil dólares, ...le otorgaba el divorcio.
3: Ok. Sí. Si nos divorciamos, te lo vendo.
1: Uh -huh. Ajá. Básicamente. Fue una extorsión uh -huh. ahí. Uh -huh. Y también se hizo así de que... Y la niña. ¿Haciendo mal la niña?
3: Ese güey... Eh.
1: <risa> mamá Es que se llama Troikini también. <risa> o sea, troikini. Tú te jugaste con el Troikini. ¡Ah, yo quiero a Troikini! ¡Sapo! <risa> yo quiero a Dana. <risa> la mamá de James, Katie lo convenció de intentar salvar su matrimonio porque... religión, son mormones, no se pueden divorciar. Bueno, esto hacen todos los de las religiones, ¿verdad? Y este, este sería un consejo que Katie se arrepentiría de haber dicho por el resto de su vida. El 19 de marzo de 1960, mientras Dana jugaba en la otra habitación... Sharon sacó una copia de una revista policial recientemente comprada donde venía un artículo sobre una madre en Virginia que asesinó a su esposo y se salió con la suya.
3: Ay, se me olvidó dónde estábamos. Pensé que era como nomás chisme y no olvidó que va a pasar <risa> <el
1: momento. risa> Ay. Sigue siendo chisme, amiga, Ajá, Sigue fue, siendo chisme momento,
3: Pero sí fue de que no, no se le vaya a ocurrir
1: ay, Me veo logos si Te no? acordaste
2: que estás en tu lugar de trabajo Se me olvida, perdón,
1: soy muy dispersa Ella le dijo a la policía, o sea, la, la, la señora de Virginia, del, del uh -huh, caso claro. que estaba leyendo sí, Que uno de sus hijos apretó el gatillo sin darse cuenta, disparando accidentalmente a su esposo en el pecho un policía sabía que ella lo había hecho, pero no pudo encontrar la prueba. La historia tuvo lugar en Mananzas, Virginia, el 11 de junio de 1959. La señora Lillian Chastain luego confesó haber asesinado a su esposo. Pero en la revista, lo único que Sharon vio fue una mujer que se había deshecho de su esposo, había cobrado la aseguranza y había sido apoyada por toda la comunidad. Así que aproximadamente a las cinco y media de la tarde, mientras James estaba tomando una siesta en la recámara principal, el inconfundible sonido de una pistola disparando rompió con el silencio del lugar. Cuando Sharon subió a la recámara, encontró a su esposo con un balazo en la parte posterior de su cabeza. Estaba sangrando profusamente y junto a él estaba Dana, de dos años y medio, sentada sobre la cama junto a su papá con una pistola calibre 22, marca High Target en la mano.
2: Pero esta fue la historia que le
1: dijo la policía, obviamente. ¿no? Claro. Es
3: el episodio de Los Simpsons donde Mike dispara a Mr. Burns.
1: Haz de cuenta, sí, exactamente. O sea, aquí... En este momento Dana había cometido patricidio a sus dos años y medio. ¿Qué nos no es dice no es parricidio en español? No es patricidio de. de... No, no es, es cuando matas a Patricio de
2: <risa> Jinx, tocó madera. claro! Oh
1: dos. <risa> 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 por eso no los juntamos tan seguido, ¿no?
3: <risa> más seguido de lo que nos gustaría
1: admitir. <risa> sí. O por lo menos, eso es lo que Sharon le dijo a la policía. A lo que la policía le dijo no te creemos ni de pedo. O
3: si a los dos años yo no había hecho ni madres. Si esta morra ya mató a un señor, si sí, sí, era su sí. papá. Y no. a los dos efecto. años
1: metía el
2: cubito en donde iba la esfera, en la, el juguete Porque ese de sí las figuritas. Cabía. Ajá, sí cabía. Sí. Estaba incorrecto, pero cabía. Exacto. Entonces no es mi problema que el ingeniero el que inventó mundo esa es madre. El que está
1: mal. <risas> Ay, güey. Así, así empezó Neo y no se salió de la, de la matriz, más bien. <risas> de la madre. <matriz. risas> No sabía que me había... Creo que todo mundo empieza por salirse ser. de la matriz, ¿no? Ah, sí. Sí. Este, tu este achievement número uno. Oh, el problema fue que el mango de la pistola, para empezar, estaba tan bien aceitado que fue imposible conseguir huellas. Luego, varios testigos dijeron que habían visto a James dejar que su hija jugara con las pistolas. No se le practicó las pruebas de residuo de pólvora ni a la niña ni a la madre. Y la policía... Hizo pruebas científicas para ver si era posible que la niña de dos años tuviera fuerza para jalar el gatillo y si sí lo logró. <risa> O sea, la wow. Le así, Dana, toma esta pistola, Dana, Dana, eh, jala, jala el gatillo, eh, Dana, Dana, eh, Dana, eh, dana eh, corta cartucho, Dana, corta <risa> cartucho, <risa> corta cartucho. Si yo no me le dieron una pistola a Dana, y se me que el día siguiente,
3: si, si muere el comisario de policía en accidente terrible,
1: <risa> en experimento científico. Lo que pasa es que sí, o sea, todas las pruebas apuntaban a que sí, ya que no, a pesar de que el sentido común. ¿no? Aún así los policías nunca creyeron la historia de Sharon Pero sin pruebas contundentes Legalmente no había forma de implicarla en el asesinato Y es así como Sharon fue declarada inocente Enterró a su esposo Y cobró 29 mil dólares de su seguro de vida Que son 250 mil dólares el día de hoy Después del conveniente asesinato a sangre fría de su esposo A manos de su hija de dos años Lo primero que hizo Sharon fue pedirles la pistola de su esposo a la policía Cosa que se negaron pues, a hacer Es parte de la herencia, ¿no? O sea. <risa> sí. Pero neta la tipa Se murió el esposo Al día siguiente Cobró la aseguranza En cuanto la declararon inocente Fue a pedir la pistola
3: Es que, ok Entiendo si es tan eh, Estoy haciendo comillas al aire Para los que no nos ven en YouTube uh, Si es tan obvio Que tú no lo hiciste Y como que te esperas Para no levantar sospechas Eso se ve sospechoso Tim se... Sharon, hasta ahorita.
1: Creo que se ve sospechoso que tu hija de dos años y medio convenientemente mató a tu esposo justo cuando querías que tu esposo se muriera.
3: Las maestras siempre le, le dijeron que era de las avanzadas. Conocía <risa> el triangulito del rectángulo. Dana era
1: niña índigo. <risa> era niña índigo. <risa> niña Montessori.
3: Dale.
1: Estaba, estaba aprendiendo. ¿Quieres
3: leer? ¿Quieres una siesta o quieres matar a tu, ma ¿A a tu papá? Okay. Está aprendiendo. <risa> déjenla. Está
1: aprendiendo. Está
3: explorando su mundo. <risa>
1: Ah, pues cuando no dan la pistola, se enfureció. Y luego, después de pelearse con la policía por la pistola, fue a informarle a sus suegros, Haggard y Katie, que ya no eran bienvenidos y que no podían ver a sus nietos. Después, el 18 de abril, se fue de la ciudad de Kansas, donde compró un Thunderbird Azul Cielo del Año. Y después de firmar los papeles, aprovechó para comenzar un amorío con el vendedor de la agencia, Walter Jones. Sí, es que, ahí? no mames, también ese carro, güey, estaba bien bonito. Sí, estaba bien bonito. Uh -huh. Sí, alguien compre ese carro y quieres tener sexo con él inmediatamente, no importa uh -huh. quién sea, aunque sea una enana. <risa> 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 una enana fake, ¿eh? Este, este, uh -huh. Una mujer pretendiendo ser enana. <risa> <risa> este, Walter James era un hombre casado con hijos... ...con quien comenzó a tener frecuentes visitas a moteles y a su propia casa durante varios meses. O sea, casa de Sharon. Uh -huh. Mientras Sharon veía a... Este, todo esto pasaba mientras veía también a Jones, su ex de la prepa.
3: ¡Oh! El güey sigue ahí. Sí, ahí Amigo, ¡Date cuenta!
1: Y aparte a él lo convenció de que le comprara otra pistola. Porque pues la policía se le había quedado, la del ex marido... Y cuando John, este John le informó que había comprado la pistola y se la dio y que la había registrado bajo el nombre de Sharon, ella lo forzó a que regresara y cambiara el registro. Y su lover boy fue y cambió el registro. Entonces aquí yo que no sé por qué nadie está sospechando de esta mujer en este punto. Cause that pussy was fire.
3: <risa> Tal vez, no, no estamos... En ningún momento has mencionado la,
1: la calidad de la del, sí, La calidad de la vulva. Sí, eso sí, sí era una mujer muy guapa.
3: Ay, ay, va, a haber
1: Mira, va a haber fotos. Ajá. Eso decían de mi abuela paterna, porque tuvo hijos
2: como con cuatro diferentes hombres. Y yo, cuando pregunté a mis 10 años, así por qué todos
1: mis tíos tienen apellidos diferentes, Ay, mi hijo es que tu abuela era muy guapa. Entonces, está si sí, no era culpa de tu abuela, no, no, no pero sí, ella también, si sí es, es muy guapa, así muy, este muy delgada, facciones. Hubiera sido modelo de sus tiempos si no hubiera Se estado hubiera... atorada en un matrimonio. O sea, en sus, desde tiempos, los 16 en sus años. tiempos
2: hubiera perpetuado los estándares de la belleza que afectan a la
1: mujer. Qué poca madre Ay, de Sharon. <risa>
3: Mata a quien quieras,
1: Sharon. Y digo en sus tiempos, porque ahorita tendría como 88 años. Uh -huh. Así bien buena de 88. Años. <risa> el, amorío con, el amorío con Walter Jones duró varios meses. En uno de esos días de motel, Jones estaba cambiando para irse con su esposa. Cuando Sharon le dio la noticia de que estaba embarazada.
3: Oh, li, li,
1: a diferencia de su esposo, de su finado esposo, Walter no le creyó el cuento o simplemente no le importó. Terminó de cambiarse. No, le... Si sí, sí, le importaba mucho su familia que ya tenía. Sí, tú crees que le iba a importar.
3: Ay, déjame, te pongo atención. Ah, sí, cómo no. A ver, respeto.
1: ¿Cómo la vamos a poner? Tengo una idea. Bikini wax. <risa> Terminó de Mono cambiar... Kini, Kini. Kini. <risa> terminó de cambiarse, le dijo a Sharon que no quería volver a... Que no la quería volver a ver y terminó. La murió. Desnuda y gritando, Sharon siguió a Walter hasta su carro reclamándole mil cosas. Escena que dio para muchas semanas de chismes a toda la persona que estuvieron viendo la escena en vivo. De una viuda que acababa de perder a su esposo solo unos tres meses atrás. Uh, en tres meses tantito, tenía Sharon, dos amantes más. y sí, un Thunderbird azul... Ella no perdió el easy. tiempo
3: Ajá.
1: Al día siguiente Sharon le marcó A la esposa de Walter, Patricia Jones Le dijo que tenía que hablar con ella Ya que le tenía que contar sobre un amorío De su esposo El cual estaba teniendo con la hermana Ficticia de Sharon uh
3: -huh.
1: ¿Sí? Entonces Sharon le dijo Mi hermana, mi no soy yo Mi hermana le <ríe> está haciendo el nasty A tu esposo y quiero hablar contigo Tengo una gemela
3: Ajá. Es <ríe> malvada, yo soy la buena
1: Ella vive en Canadá Sharoni. <risa> uh -huh. Patricia sospechaba de su esposo desde hace tiempo. Y a pesar de que sus amigas le dijeron que no era buena idea, algo en Patricia la hizo ir a ver a Sharon. El 26 de mayo de 1960... Que nada más quiero
2: decir, este, nota que si Sharon mata a Patricia, ahí se sería patricidio. <risa>
1: <risa> Hijo... <risa> No le no le sigas la corriente que está pasando ¿Qué? este show. Este es, es un podcast okay, de calidad, pudo, no. No no con Los ¿se chistes pudo de haber están aquí a nivel...
3: de cualquier otra. Laura, Martina, ¿no? ¿La Patricia.
1: No bueno, pongo los nombres. No, Son biografías.
3: Cámbiaselos para el propósito. Ya sabes que vamos a ver esas no Mamadas. A, esos...
1: mamadas. <ríe> <ríe> a bajar el nivel de humor tan Patricio. alto y propio que tenemos aquí. <ríe> El 26 de mayo de 1960, ambas mujeres llegaron a un estacionamiento en la calle Phelps. Conocido por ser utilizado por parejas que necesitan privacidad, pero no tienen para un motel. Fue en no, este... O sea, para cargarintos en <risa> pobres, básicamente. Sí, Había o puros alumnos de prepa no, ahí, obviamente. Sí, es sí. sí. clásico. Todos de prepa no te conocemos ese lugar en, el, en la ciudad. Cada ciudad, ciudad tiene Ajá. su lugar de esos. Ajá. Fue en este lugar donde Sharon confesó que no tenía una hermana... Y que en realidad era ella la que había estado acostándose con el esposo de Patricia. Mi <risa> si hermana soy yo. Idéntica a la Un más sí,
3: máscara de su cara igual. ¿Cómo
1: le hiciste? Y además le informó a Patricia que estaba embarazada de su esposo. Después de darle la información... ¡Qué pinche novela, Televisa nos estás platicando! ¿sabes? ¡Qué, ¿Qué no. yo estoy... ¡Uh, <risa> 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 baby! <risa> Pero
3: okay, aquí es como principios de los 60's, ¿no? Es que era súper común de que... Uh, todos los, bueno, los abuelos y así de, de, de nuestra generación, de, 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 era de, no, pues sí sabemos, tenemos ahí unos primos extras o uh -huh. hermana. Era súper común. Y la, tanto, las espos, la esposa y la novia, como que sabían qué pedo. Entonces pero... Pero, o sea,
1: hacían, todo el mundo se hacía güey y se aguantaba y por eso tenían que estar pisteando todo el día, nomás para sobrevivir. Madmen, 100%. Madmen, es Madmen, nomás para poder cuidar a los hijos no y tratar de sobrevivir. Sí, primos extras. <risa> <risa> <What the fuck? risa> o sea, sí es cierto, pero. No que sé. los primos extras
2: Sí, sí existe Es no un más. término
1: legal
3: Así le hacen los genetistas sí. y dicen, Ah, no, este güey Tiene tres primos extras <risa> Su
1: abuela era muy guapa <risa> Después de darle la información Le indicó a Patty O Patricia Que tenía que dejar a su esposo Y a pesar de tener Un esposo infiel Ella se negó
3: Porque eran los 60 Y era así de sí, exactamente, Bitch, Bitch, es mío Ajá
1: Dime algo que no sepa. Vengas a.
3: Sharon.
1: Con esto, Sharon, Sharon reaccionó a la negativa disparándole a Patty y matándola. A
3: ah, la madre. Ok, avíseme. ¡Patricidio! ¡A
1: huevo! <risa> patricidio, fuck you. Dejó su cuerpo en el estacionamiento Todo y se fue a su casa. <risa> Cuando Patty no regresó a su casa, su esposo Walter inmediatamente pensó que Sharon tenía algo que ver. Y le marcó para confrontarla
3: uh
1: -huh. Sharon le dijo que efectivamente la había visto a Patricia Y que le habían dicho de su amorío Pero que luego la regresó a su casa y no sabía nada Después de ir a la policía a reportar a su esposa como desaparecida Walter fue a confrontar a Sharon a su casa Después de discutir con ella la tomó por el cuello Y la amenazó poniéndole unas llaves contra su garganta Pero ni eso hizo que Sharon confesara lo que sí hizo inmediatamente después de la confrontación... ...es irse a buscar a su otro amante, John Boldis, ...a quien primero le dijo que estaba preocupada... ...porque no encontraban a la esposa de su amante dos. <risa> <Lo> <risa> le ¡Qué poca madre! <risa> ¿Qué sí, sí, sí. Digo, aprecio su honestidad.
3: ¿Ya ves cómo no pero... te respeto en absoluto y me vales madres? Pues el otro güey, su esposa está perdida. Dale, ¿Me ayudas a buscarla? O sea, hazme piojito porque me siento mal al respecto.
1: Ahora <risa> te vas a cucharear. Sí, sí. <risa> Entonces... No encontraba la esposa de su amante 2. Lo le dijo a amante 1 que fueran a buscar a la esposa de amante 2. En la búsqueda, sedujo a amante 1 y lo llevó al lugar del asesinato en la calle Phelps, donde Sharon le indicó exactamente dónde estacionar el auto. Antes de alcanzar a apagar el auto, Sharon dijo, Oh, no, ¿qué es eso? Parece un cuerpo que estaba iluminado por las luces del automóvil y se veía a lo lejos un bulto. Bolditz, probablemente más horny Que con ganas de andar de detective Dijo que seguramente eso era un bulto Sí, mira, allá hay un bulto, aquí hay un bulto ¿Cuál le vas a poner atención? Ey, pues venimos a poner atención a este bulto ¿Sí? Que no, estamos en la calle Phelps No,
3: no te distraigas, por favor,
1: atención Atendamos un bulto a la vez <risa> ¿Un bulto a la vez? Sí, un bulto a a El la peor vez. programa de Alcohólicos Anónimos <risa> Pero Sharon insistió en que bajara al auto a investigar. Y es ahí donde el amante de Sharon descubrió el cuerpo de la esposa del otro amante de su amante.
3: Ok, entonces es eh, la esposa de William o alguien con W. Con, ajá, la esposa el, de, de... De amante eh, 2.
2: De amante Walter, 2. De ajá, Walter. Walter. De Walter Jones. Walter,
3: Walter, Es la que se murió y el que la encuentra...
2: Es amante 1. Es, ama, ¿Es amante 1, es Baldi. Balditz. Balditz. Okay.
1: Balditz. Bol, uh, ese güey.
3: No, Pero no obviamente Sharon vuelta, lo llevó hasta ahí para que
1: encontrara el cuerpo. Ah,
3: okay. Sí, sí, sí. ¿Sí? Que como que decir. sí le
1: dio miedo la amenaza de Walter Ajá. y dijo: Pues voy a llevar a este güey que lo encuentre. Que esté en, encuentra las en el de cuerpo. Encuentran el cuerpo. Se nota que esta tipa es así de que. Can touch this. Ta -na -na, ta -na, ta -na. No, no Esa
3: canción no iba a existir por 30 años después de eso. <ríe> Dudo mucho que Sharon se lo hubiera cogido.
1: <ríe> Pero si sí tiene esa mentalidad como: Dijo, llevo a este vato, él le encuentra, le encuentra la policía y Walter ya se calma porque ya encontró a su esposa muerta. O sea, Nunca pasó por su cabeza de van a pensar que fui yo uh
3: -huh.
1: El cuerpo vestido con un suéter negro y una falda amarilla Pronto fue identificado como la desaparecida Patricia Jones Jones había recibido cuatro disparos de una pistola calibre 22 Aunque la herida fatal fue un disparo en la cabeza de Jones Entrando cerca de la boca en una trayectoria ascendente También tuvo una herida de bala en su abdomen Y dos heridas de bala penetrantes en los hombros En una trayectoria descendente a través de su cuerpo que lo más Ajá. probable es que le disparó adentro del carro
3: Como hacia pum, arriba. Toma, perra, nah. Y luego que se cayó pum pum. No sé si le dijo pum. perra,
1: pero probablemente. No, vamos a asumir vamos que, le a dijo, asumir perra, que ¿no? dijo perra. Toma esto, esposa de un hombre casado con el que estaba tomando un amorío
3: Sí. Tomando, teniendo. Tomando.
1: <risa> Las quemaduras de pólvora en el dobladillo de su falda que habían sido elevada hasta su cintura indicaban que el arma había sido disparada desde corta distancia, al menos una vez. Los informes iniciales y la investigación ubicaron la hora de muerte de Jones aproximadamente a las 9 pm, el 27 de mayo. Se hicieron repetidos intentos para encontrar la bala que había atravesado el cuerpo de Jones y el arma homicida. Incluso el tamizado de tierra en la escena del crimen en busca de balas. Y el despliegue de una tropa de Boy Scouts para buscar el arma.
3: Oh. ¡Qué bonitos tiempos esos! ¿eh? ¡Venganse niños! Y, y les daban el parchecito
2: así que resolvieron <risa> un homicidio. <risa> Resolviste un homicidio.
1: <risa> Eso sería un buen a mí los buscados nomás y me tocó hacer una este una caja para bolear zapatos no,
3: a una mí me caja para bolear zapatos lodo.
2: A ti te arrastraron el lodo, pero eso no... O sea, los Boy Scouts a ti, nada más, sin motivo no, alguno. Sí, sí, en general. No, <risa> no, no las esos
3: Scouts. niños.
1: En las Gracias. gacelas, ¿cómo se llaman? ¿Lo matas? No, no me acuerdo. Lo Estuve ahí
3: dos días porque me arrastraron en el lodo. <risa> sí. no, ya, no quiero hablar al respecto, cállense.
1: No, yo hice una caja de, donde ponías tu uh -huh. chinola y tus trapitas y todo para que alguien pusiera el zapato y luego le volearan los zapatos.
2: Wow, pero como, habilidades para, o sea, para cómo hacer, hacer dinero, nudos güey. y cómo hacer dinero.
1: A los ocho años yo podía independizarme de si ah. mi, mi familia. Güey. Si me hacía huérfano a los ocho años yo tenía las habilidades para o irme sea, me, para a un mol. Independizar de tu familia y
2: quedarte huérfano son conceptos muy similares y muy opuestos al mismo tiempo.
1: Güey. <risa> El punto es que yo iba a estar bien <risa> financieramente, y iba y, a tener dinero.
2: Y, o sea, te enseñan a hacer cosas, a hacer dinero. Pero no va a pronunciar financieramente
1: Ajá. bien. No, claro que no. Yo, no, no. yo sabía bolear zapatos y matar ardillado. Finalmente se encontró una bala de rifle calibre 22 enterrada en el suelo donde se había encontrado el cuerpo de Jones. Lo que proporcionaba evidencia de que al menos alguna de sus heridas habían sido sostenidas en el lugar donde se encontró su cuerpo. Pero a pesar de que buscaron por todos lados, incluso usaron buzos para investigar un lago que estaba cerca. Y con la ayuda de los Boy Scouts no pudieron encontrar el arma homicida.
3: Claro, porque los Boy Scouts son así el estándar de, de investigación forense.
1: De ahí viene la criminología. Hola, dime, ¿dónde
3: encontraste las... No. Sí. Oficial, no encontré la pistola, pero le puedo bolear los zapatos. <risa> Lo importante es que creas en ti, Jimmy.
2: Sí, le un, un sí le oficial, no le da no encontré la pistola, pero sé guardar un secreto. <risa> sí, sí.
1: <risa> la policía ya había comenzado su investigación y varias personas que trabajaban con Patricia habían identificado a Sharon como la última persona con la que la habían visto, a, con la que habían visto a su colega. A medianoche del primero de julio, la policía llegó a la casa de Sharon y la pusieron bajo arresto. Les dio permiso a los suegros de quedarse con los niños porque seguía renuente. Seguía y sí. ¿Qué más iba a hacer, Y fue a corte. Salió al día siguiente después de pagar 20 mil dólares, que serían 170, 173 mil dólares ahorita. Ok, tenía 29 mil
2: dólares de la aseguranza. ¿Cuánto, ¿Cuánto le costó el Thunderbird? Ay, güey. Y, y luego, claro. o sea, ya, ahorita ya no tiene dinero, güey. No,
1: no tiene dinero. Ya después de la lugares? fianza se quedó sin dinero. Ajá. Sí, de hecho, la fianza la logró adquirir gracias a que cuatro personas pusieron sus propiedades como colateral.
2: y hey, ¿qué tal? Soy Lolo de Leyendas Legendarias y les quiero dejar un pequeño adelanto de nuestro nuevo podcast. Estás escuchando el Dollop, parte de All Things Comedy Network. Este es un podcast de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, Fue capturado por el pirata Jean Lafitte en la costa sur de Texas.
1: Güey, ese será mi sueño. Ok, top uno que me secuestren este extraterrestres. Número dos tiene que ser que me secuestren piratas.
2: Estén pendientes si y suscríbanse a El Dolop.
1: Uno de ellos, sus propios padres. Si sí, traigo
2: la, la casa de mis papás, de la casa amantes. de un amante y la casa del de amante que la acaba de matar, cuatro. perdón, ¿No? en la que acaba de perder a su esposa de una manera muy trágica. <ríe> Misteriosa y para nada
3: relacionada conmigo. Aquí está. Patricia, te escritora. voy a
1: extrañar. <ríe> <ríe> la policía cuestionó a James Baldis y a Walter Jones, quienes incluso se dejaron que les aplicara una prueba con un detector de mentiras. Sharon se negó a esta prueba y tampoco quiso firmar nada por escrito. La fecha de su día en la corte se atrasó porque esta vez no había mentido de su embarazo y el 16 de enero del 61 dio a luz a su hija Marla Christine. En junio comenzó su juicio. El jurado consistía de puros hombres. A pesar de toda la evidencia en contra de Sharon, a final de cuentas... La mayoría fue considerada, la mayoría de la evidencia, perdón, fue considerada circunstancial, y después de haber llevado a 27 testigos a este, por parte de la defensa, no tuvo mucho éxito. Y después de solo una hora y media de deliberación por parte del jurado, Sharon Kinney fue encontrada no culpable del asesinato de Patricia. Uno de los integrantes del jurado, Odgen Stevens, Inmediatamente se acercó a Sharon después de la deliberación y le pidió que le autografiara una fotografía de ella que él había traído. <risa> ¿Mato. Sí.
3: ¿De dónde sacó una foto? O sea, ¿ya era famosa ella como ¿Sí? la persona que no hizo nada?
1: Sí, haber recortado una, una foto del periódico de que la están Ajá. investigando y fue a que se la firmaran porque okay. le dijo que estaba guapa.
3: Prueba irrefutable de que si le tiras rollo al oficial, te
1: sales con todo. Definitivamente, o sea, ella está este jurado de puros hombres fue lo que le ayudó un chorro y fue algo que. Ay,
3: tan guapa,
1: no puede ser.
3: Ella me puede matar cuando quiera. Y ella
1: haciéndole a todos a la izquierda
2: así en Tinder. Que en esos tiempos estaba muy cabrón, porque era como en telégrafo, ¿no?
1: Pero este primer juicio habría las puertas a que la fiscalía reabriera el caso del asesinato a sangre fría de su esposo a manos de su hija de dos años. Ahora agregaron testimonio de John Boldis, quien mm. durante su cuestionamiento por el asesinato de Patricia había mencionado que Sharon le había ofrecido mil dólares si se deshacía de su entonces esposo James Kinney ajá pues es que nunca le habían preguntado a James y ahora mm -hmm. que le preguntan a James él ah, dice sí, ah claro. sí de hecho ah, es claro esa morra... por cierto sí oye por casualidad si no, no sabe nada de, de su esposo ah sí ella quería que yo lo matara Ay, ¿quién
3: ¿quién era 9, mil dólares aparte dijo
2: eran
1: nueve mil dólares de esta ajá. época ajá
3: pero de todos modos con joda? eso te porque... comprabas una casa en los sesentas ay pues sí
1: además del factor importante de que en retrospectiva Podían probar que Sharon sabía que si su marido se moría mientras seguían estado estando casados, ella recibiría los 29 mil dólares de la póliza de seguro.
3: Ah, por eso digo mil, es así de güey, dale dos, dos quinientos.
1: Ah, no, pero la... es ajá, bueno sí es cierto. Ajá,
3: o sea, si ella ya sabía. Es... Creo
1: que podemos asumir que Baldi estaba medio pendejo. Por eso, por eso como, ¿cómo digo, se nada llama? más, el nada navegado, a... ¿cómo le dicen? Nada más quiero este,
2: aclarar y quiero puntualizar el hecho de que Gabriela obviamente está pensando en más dinero. Porque es producción, güey. Y por eso está a cargo, por eso es, es la que no, hace negociaciones. ¿No me parece
3: un trato justo? Ajá. Y uh -uh. mi cliente Boldy no está dispuesto
1: a aceptar <risa> esos términos. Y va a necesitar sí. dos botellas de tequila en el green room uh -huh. y el <risa> 70% de las ventas mínimo, de mercancía.
3: Viva Aerobus, no. <risa>
1: Aeroméxico. Mm.
2: Pero sí, más bien, el, creo que lo que llevas es que el, el buen Boldy estaba empanochado.
1: Empanochado, esa Ajá. es la palabra. Esa es la palabra. Y ya, ya supimos que está ahí todo bonito, ¿verdad? El juicio terminó el 11 de enero y después de cinco horas y media de deliberación, el jurado regresó con su veredicto culpable,
3: pero adorable. <risa>
1: Culpable, pero
2: adorable. O sea, le dio el mismo veredicto que tú cuando llegas a tu casa y encuentras a tus perros haciendo un desmadre. Sí. ¡Ah!
3: ¡Ay, mal, chico! ¡Oh! Oye, pero le tomas fotos y lo
1: subes a Instagram porque... Uh -huh. cabrón. Sharon recibió una condena vitalicia en la cárcel. Aún con la convicción este, de culpable, sus suegros declararon que no creían que su nuera era culpable de la muerte de su hijo... Sharon, por su parte, abogó por su inocencia y comentó que al principio había estado entusiasmada de que había una mujer como parte del jurado, pero que ahora estaba arrepentida de eso. Ella fue la que supo. Ah, sí, Ella fue la mira, pinche cabrón. víbora que, que me quitó a todos los vatos. A la siguiente semana, los abogados de Sharon aplicaron para una moción que le daría un amparo para salir en fianza por razones de que todo su caso se basó... Más en especulaciones que en evidencia sustancial
2: Ok, yo creí que iban a aplicar Así algo como, su señoría Vamos a, este, a decir que Tenía problemas mentales, porque obviamente Están sus días, y son los sesentas
3: Demasiado emocional Como para aguantar un juicio Déjenla, que mate a alguien sí. más, no hay problema pero.
1: Objeción, esta mujer está Histérica, inocente Objeción Se queda El, Entonces todos decían Que la evidencia era sustancial el juez Stubbs negó la petición, pero en mayo de 1963, la Suprema Corte de Missouri reconsideraron la petición y le otorgaron a Sharon la opción de salir bajo fianza y que se hiciera un nuevo juicio porque consideraron que su defensa no había tenido suficiente tiempo para prepararse en el juicio anterior. Okay. Su hermano le prestó la cantidad de 25 mil dólares.
3: ¿Por qué le siguen dando dinero? Se lo no gasta sé. en
1: cosas. En Thunderbirds. En Thunderbirds y, amantes. y, y,
3: fianzas, sí, y amantes. fianzas y amantes. Y
1: manteniendo a una niña patricida. Tiene... Oh, sí, sí. tiene ya tiene tres. Ya uh. tiene tres. Uno que le valió madre,
2: pero ahí está todavía.
1: ¿Sigue sí. existiendo? Pues Mari da, Dana, todo... Troikini y Marla. Troikini. <ríe> y Sharon salió bajo fianza con las instrucciones de que se presentara en corte para octubre. Su segundo juicio para aclarar la muerte de su esposo se llevó a cabo, pero fue declarado un juicio nulo ya que uno de los jurados había sido cliente de uno de los abogados. Ajá. El tercer juicio por la muerte de James Kinney comenzó el 29 de junio del 64. Después de los testimonios de nueve testigos, el jurado, de nuevo conformado por puros hombres, se estancó en un voto de 7 contra cinco sobre si era o no culpable. Al no poder llegar a una decisión unánime, de nuevo se declaró como juicio nulo y se puso otra fecha para el cuarto intento que se llevara a cabo en octubre. En el otro octubre, ya era otro año. Otro año. Uh
3: -huh. de, y, y en ese tiempo ella está como. Está libre. Está, la, ¿está, ¿Está, libre? Libre, ¿Está libre, ¿no? bajo fianza. Como
1: si. Nada? si... ¡Oh! Eso, eso es lo que hace la fianza. El
3: sistema está mal.
1: <ríe> Sin embargo, en septiembre de ese año, Sharon, quien seguía en libertad bajo fianza, decidió irse de vacaciones a México con su nuevo amante, Francis Samuel Puglis. Resulta que entre juicios Sharon había tenido dificultades para encontrar trabajo. En parte debido a, sí, a su sus... habilidades. ¿Cuáles son habilidades? Puedo ¿crimen? matar. Buenísima para matar. Segúnísima para inculpar a mi hija de dos años en un asesinato.
3: Fingir embarazos. Uf. Uh. ¿Dónde firma? Pero a qué hora se encuentra amantes? Yo no tengo tiempo de trapear <risa> entre juicios y tener tres hijos. Y lo. aparte, me imagino que tenía algún tipo de ¿Sabes, trabajo. Sabes
2: cuál es la, la clave? No había internet en esa época. Híjole. Entonces, sí. esas, esas cuatro Instagram. horas en, en Instagram, dándole likes a fotos de perritos, ella los estaba buscando amantes, Ajá. inculpando a su hija de dos ¿Qué años. ¿Qué productiva
3: sería si no fuera por Instagram? Ya
2: llevarías tres asesinatos mínimo esta semana. ¡Mínimo!
3: mínimo. O sea, no me subestimas, Espinosa.
1: Tres juicios salidos de que saliste como Una inocente. Pena. Sí, sí, sí. Culpable, pero adorable. <risa> Sharon había tenido dificultades para encontrar un nuevo trabajo, en parte debido a su reputación, pero principalmente porque nadie quería contratar e invertir capacitación en alguien que probablemente iría a prisión pronto. Y finalmente dejó de buscar por completo y comenzó a vivir de la asistencia social del gobierno. Nada, <risa> no, es
2: que me acordé cuando trabajaba en call center y la gran mayoría de los que trabajaban conmigo eran exconvictos. Todos, ¿verdad? Pero gringos, o sea, es bueno... O los sea, que hablan inglés bien chingos, pocho, se, o sea. los traían, se los traían, o sea, los deportaban y luego los agarraba el call center. Y el call center jamás usó esa excusa, güey, de no va a capacitar a alguien que probablemente va a terminar en prisión. Ah, ya están en México.
1: Pero, eh. Eh, buen punto. Si los están buscando ya, aquí nos agarraron. Y fue durante uno de sus viajes semanales a la oficina de asistencia social donde conoció a Samuel Francis Puglis.
3: Sí. O sea, en todos lados va Soriana y dice, ay mira otro amante, va a pagar el gas, ay otro amante. Sí,
1: a le, no solo le abren la segunda caja del Oxxo, se coge al vato que le abrió la segunda caja del Oxxo.
3: Qué privilegios goza
1: Charo. No sé si sí está muy cabrón.
3: Voy a tener que ver una foto porque sí, sí está muy muy guapa. Está guapa. Mm.
1: Y más para hacer una asesina múltiple... Se eh, me esa
3: parte. <risa> sí, 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 claro. Ignorando la parte donde mata a todos.
1: Pues con Puglis empezó otro romance tórrido, pero volátil. Para salir de viaje le avisó a sus abogados... <risa> quienes al ver, que de, al ver que dejarían a sus hijas en los Estados Unidos... Estaban seguros que no se fugaría. Y solo le dijeron que volviera para su juicio en octubre. Sharon viajó como si fuera la esposa de Samuel, usando su apellido. Arribaron en México el 14 de septiembre, pero no sin antes traer un par de pistolas, porque Sharon le dijo a Samuel que, y cito, no se sentía segura en México. Same. No la culpó. Y no. <risa> sí, creo que no la podemos culpar.
2: Bueno, no, ahí sí, sí, no. Y lo llegaron sí. justo un día antes del de día de la independencia.
3: No, y los balazos. No, me entiendo Ajá. totalmente. Sí, 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 ahí que sí la compré. ¿no? Sí. dos.
1: Inmediatamente fueron víctimas De la maldición de Moctezuma O sea, tomar agua y sufrir de diarrea violenta La, la, la diarrea la maldición... fue como su romance Torrida y volátil
3: <risa> <risa> Pero, ¿la, la, ¿la maldición de Moctezuma Es necesariamente causada por el agua? ¿O es nomás comiste algo en México? Sí, no, no, es no, es que, de te, te, dio que diarrea. Es por
1: el, te da diarrea y muchos le echan la culpa al agua Ok sí. Pero ellos fue por el agua, fue el día llegando O sea, no, no disfrutaron okay. para nada yo pasaron tres días sin poder salir de su recámara.
3: Por toda la diarrea. Ajá, por, mm -hmm.
1: había diarrea por todos lados. Diarrea por aquí, diarrea por allá. Adentro, Diestra, afuera. siniestra. Para el día 4, Sharon comenzó a sentirse mejor y decidió ir a un bar dejando... <risa>
3: Espérate un y tómate un caldito o algo.
1: ¡Chida! fuga. Esta, esta señora no se espera para nada. Bueno, es lo que, es lo que tiene hemos aprendido. cosas
3: que hacer. Amantes esposo, que encontrar. Gente <risa> que matar. Vámonos, Sharon.
1: Sharon se fue a un bar dejando a su amante, esposo falso Samuel, en el cuarto. En el bar conoció a Francisco Parades Ordóñez, un ciudadano americano nacido en México que trabajaba como locutor de radio. En cuestión de horas de conocerlo Terminó siguiéndolo a su habitación en el hotel lavada uh -huh. O sea,
3: no, y qué valiente Si después de tener diarrea por cuatro días Llegas directo a eso ¿no? Sharon, mis respetos lo entre qué miedo Sharon y a huevo Sharon Ahorita estoy en a huevo Sharon Entonces, ¿Y A ver qué do va you, a pasar, girl. depende de qué pasó mm -hmm. Sí, 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 hasta ahorita Todo lo que digo es con la información que tengo hasta este okay. momento Porque después dices ¿sí, algo bien objeto y me veo mal yo Y no es la intención
1: Bien, está aclarado, sí, sí, sí se va con él al hotel lavada. No de lavar la espacio vada. Y
2: otro en otro parte
3: de... no, Se va al hotel pero todo sucio.
1: <risa> no, pues qué que,
2: que bueno que se fue lavada después de la diarrea de tres días. Es lo mínimo que puede
1: ser Sí, sí. Modal echaron, por favor. Este, este es el episodio en el humor casi bajito. Bajita la mano. ¿Bajita la mano? No, está bien.
3: Está mediano la mano
1: Entonces Se fue a la Y en un par de horas Francisco Parades Fue abatido a balazos En su propia habitación Ah o sea Si se pedía par si
2: Parades ¿Sí? Yo creo que Está haciendo paredes mal Varias veces
1: ¿Sí? No No <risa>
2: Tanto, o sea, tanto me sacó de pedo que ya me valió madre que lo matara Sharon. <risa> o
1: sea...
2: Sí,
3: matamos por completo. Por completo. Wow, ya. Me pegaste tu dislexia. Pero ya, ya... Lo que dijiste no importó porque estábamos ocupados riéndonos
1: de un chiste estúpido.
2: Qué bueno. Por favor. No, pues, está, está bien. Así pero se lo mató a balazos también, supongo. Sí,
1: sí, sí. sí. Y uh -huh. ella, Sharon, se daría cuenta que México no es como los Estados Unidos en cuestión de leyes. Cuando el encargado nocturno del hotel, Enrique Martínez Rueda, escuchó los disparos, corrió a la habitación de Francisco. Mientras golpeaba ruidosamente la puerta, Sharon se recuperó, se arregló y la abrió. Le dijo al encargado que todo estaba bien, que no se preocupara. Pero su encanto no funcionó y Enrique entró a fuerzas a la habitación. Al mismo tiempo que vio al hombre muerto en la cama, también vio cómo Sharon le apuntaba con una pistola. El empleado se movió justo a tiempo para evitar la muerte, pero aún así, así recibió un balazo en el hombro. Se las arregló para esquivar un tercer balazo, bueno, segundo para él, forcejeó con Sharon y le quitó la pistola. Luego logró salir de la habitación y se quedó deteniendo la puerta ¿o? para que Sharon no pudiera escapar.
3: Okay. ¡México!
1: ¡México! Huevo, Enrique! Sí, no en de de rocks! De con un Pero También
2: este doble moral que llevamos un chingo de episodios cagándosela a México y sus leyes. Y ahorita uh, es... de ¡Huevo, México! Pinches gringos llevan un año enjuiciando a esta morra y aquí un... un Enrique,
1: el bellboy wey. la chingó. El bellboy. Quiero que... Voy a asumir que Enrique era gay y no funcionó para nada los encantos de esta tipa. Y ahí es donde encontró su límite. Es que Chingue tu madre. Esto sí, no sé. hace
3: nada, perra. Ah, sí, pone, quítate. Quítate, perra.
1: Y aquí me va a quedar. Qué bonita un tu blusa, por cierto. Sí, con balazo y todo <risa> y perra.
3: Au, pero güey. <risa> <Au.
1: risa> Teniendo la puerta. Ah, se queda deteniendo la puerta para que Sharon no pudiera escapar, y a los pocos minutos arribó la policía, quienes rápidamente arrestaron al asesino. Un huevo, pinche México. Cuando fue arrestada, primero trató de manipular a la policía mexicana... ...con los mismos encantos que había usado en la pol con la policía estadounidense. No tuvo ningún efecto. Es que los mexas no hablan inglés. No, <risa> <risa> no puede, ¿eh? porque
2: el pero, ella no hablaba español. Pero era zona
1: turística, ¿no? ¿Dónde estaban? No dice exactamente dónde. Es una frontera. Cruzaron nomás la frontera. No sé si es Tijuana. O probablemente busquen todos lados. Vienen no el nombre gales. de los hoteles, pero no viene el nombre de...
2: De la ciudad. De la ciudad. Ok.
1: O sea, si alguien la conoce por ahí que haya leído el caso y nos dice estaría muy chido, pero no encontré. Pero toma así exactamente. Se me hace que hablaba puro inglés y no, 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 señorita. Aquí no, señorita. ¿Qué? Cuando le interrogaron y reinieron sus pruebas, la consideraron nada más que una prostituta que había acompañado a Francisco a su habitación con la intención de robarle después del sexo. Pum, listo. No necesitas investigar más. ¿Qué es? Es una puta y le iba a robar a la cárcel. Ese fue el proceso mexicano. Ok, sí. eh, ya no ¿sigo? eso que dije hace rato de que el proceso
2: mexicano es todo mejor que el gringo. Creo que no, no, no. no
3: pero ok, técnicamente le atinaron
2: porque sí, sí mira, si sí era, si sí era una mujer este, de, de,
1: de moral flexible, como dicen los señores de sí. 50 moral en adelante, flexible. <risa> mira, era una mujer y porque luego leí otros, este así un psicólogo que la analizó y dice que lo del esposo lo más probable es que lo mató por el dinero para porque uh -huh. quedase, pero de ahí le gustó. Uh -huh. Se dio cuenta que tenía poder, no solo sí, para sea... seducir hombres y controlar sino de matar. Cuando mató a Patricia y así de pelada, bien quitada, llevar a alguien a descubrir el cuerpo. Uh -huh. se, se sentía infalible y en lo de matar se le hacía bien pelada. Entonces, es que con este vato fue al hotel a tratar de asaltarlo. Okay. ¿Quién sabe si matarlo? Pero sí si iba con toda la intención de... ¿Salió con una pinche pistola oh!
3: Sí, no, no iba así de acá y por si acaso. O sea,
1: ah, exactamente. Estaba
3: aburrida y ya tan de... de...
1: Y deshidratada
3: Deshidratada Mucha
1: diarrea Sigo sí,
3: respetando Muy cabrón Esa decisión Pero O sea Si ya tienes buen rato Como que aburrida Y lo único que te saca De esa línea de monótona De tu vida Es matar a alguien No pues Vas a tener que estar Matando gente Para volver matando a matar. Matando
1: punto. y matando Y aparte sacando dinero imagino Digo <risa> <risa> Sharon alegó Que su intención No era la de matar A Ordóñez Solo lo quería asustar porque el hombre había intentado forzarla a tener sexo. Después de su arresto, la policía fue a su cuarto en el Hotel Jean, donde arrestaron a Puglis, al principio sin cargos, porque México, pero luego encontraron las otras dos armas de fuego que traía en las bolsas de Sharon, junto con más de 50 balas. Irónicamente, una de estas pistolas encontradas luego se comprobó con pruebas de balística que fue el arma utilizada por Sharon para matar a Patricia Jones en 1960.
3: Okay. Pero
1: como Sharon había sido encontrada inocente, ya no, no era posible pueden. juzgarla de nuevo. Entonces, sigue y quedando inocente, aunque se sabe que definitivamente <risa> fue ella. Ajá. Puglis fue llevado a la cárcel de Lecumberry con cargos de posesión de armas de fuego sin licencia. Y Sharon fue llevado a una prisión para mujeres.
3: Lecumberry no es la de Monterrey.
1: Ah, entonces de seguro estaban en Matamoros o algo ahí cerca. Uh -huh. ¿Tiene uh -huh. sentido? Sí. Creo que hemos resuelto este caso.
2: Yo ¿Qué? no puedo asegurar nada porque no sé geografía, Entonces.
3: Yo no sí. me reconocí una palabra. y lo que, El hecho de que él dijo Matamoros. va Pudo haber dicho sí. casi ah, sí, Está por Baja California. Y hubiera dicho.
1: Mm, uh -huh. y bueno. no y para que todo lo que yo que está mal. Y no lo, van, no lo van a hacer saber. En el próximo correo de leyendas legendarias.
3: <ríe> Ay, qué miedo.
1: Pues a ah, ella se la llevan y le dan el cargo de asesinato. El día después <risa>
3: En el cargo se oye así como... Asesinato estamos contratando, sí.
1: tienes... Cocinero, limpia botas, asesinato. Claro. El día después de su arresto, Alex Peebles, un abogado estadounidense, llegó e intentó conseguir que deportaran a su cliente a los Estados Unidos. Pero fue en mano. Las autoridades mexicanas se negaron a liberarla. Sharon, como siempre, le gritó a su abogado, quien, cansado de los berrinches de Sharon, dejó en claro que esta vez, y cito, se había jodido y que estaba sola. Y se fue. Sí, ya no Don le aguantó. Bitch.
3: Sí. Vos... Mike drop.
1: Bye, Bye, bitch. La corte mexicana le otorgó un abogado mexicano. Uy. Y, y Ginio Lara. feo. <risa> sí, no, no. No, gracias. No, hasta que... que me la casa. Quien alegó a favor de su cliente diciendo que el asesinato se dio por defensa propia. <coughs> Perdón. Los jueces no se, tardaron, no se tragaron la historia y la declararon culpable. Puglis... Fue declarado inocente y regresado a los Estados Unidos Mientras que Sharon fue llevada A una cárcel para mujeres en Iztapalapa El 18 de octubre Por el homicidio de Ordóñez a purgar una O sea, cordera.
2: una cárcel para mujeres en Iztapalapa No es nada más Iztapalapa
3: <risa> Es en general Múdate a Iztapalapa y a ver cómo le haces Te mandamos avena de vez en cuando <risa>
2: Un saludo Iztapalapa.
3: Sí, perdón. Avena <risa> No sé qué comen en las cárceles perdón. Sí.
1: Agua con canela
3: porque a ti te dieron agua. O sea, me dieron agua caliente con
1: canela. Y desde ahí no puedo comer nada con canela, Huaca la café de olla. ¿eh? Entonces, <coughs> perdón. <coughs> la llevan a la cárcel de mujeres. Ahí está para, para el 18 de octubre por el homicidio de Ordóñez a pulgar una condena de 10 años. La prensa la bautizó como la pistolera.
2: Piu, piu. Está bien chingón ese apodo. Sí, está la bien la, chingón, está muy, bien. muy chido. Sí, está
1: chido. Y Sharon, como buena gringa, procedió a aplicar para un amparo. Su abogado consiguió una fecha Ante los jueces ¿Eh? El abogado mexicano hizo bien Tienes después de analizar el caso de nuevo Decidieron que 10 años era demasiado poco Para su crimen <risa> Y no solo le negaron el amparo Sino que le agarraron 3 años A su condena <risa> <-ler>. ¡Oh! oh.
3: <risa> ¡Qué culero! Y luego en Iztapalapa eso <risa>
1: Sí, venía de... 3 años <risa> de
2: Iztapalapa son como 15 años de humano en general <risa>
3: Pero es, es, es como proporcional Los primeros tres años son siete y los son cinco y luego no, Esta okay,
1: yeah. <risa> es una mujer que tenía un Thunderbird. está en esta Estaba
3: guapa. Qué miedo. Ya estoy preocupada por Sharon. <risa> <risa> Ay,
1: me... eh, Perdón. Eh, cinco años después, el 7 de diciembre de 1969, durante la revisión de rutina para tomar lista a las cinco de la tarde, Kinney... No estaba presente Los custodios asumieron que estaba dormida o algo Y no fue hasta las 2 de la mañana Que las autoridades declararon que Sharon Se había escapado y... Se comenzó una búsqueda exhaustiva En la que se incluyó al FBI Principalmente en los estados del norte De México, ya que asumían que lo primero Que iba a intentar hacer es volver a los Estados Unidos Pero no apareció La especulación inicial De la policía fue es que la de única mujer
2: ...que desaparece en Iztapalapa... ...que ocasiona tanto movimiento en las
3: autoridades. <risa> pero estoy totalmente de acuerdo con esto. Un saludo, Iztapalapa. Pero como triste el saludo. drop! El FBI y todos Iztapalapa.
1: Sí, hasta el FBI. Ay.
3: La especulación... ¿No viste?
1: Pero no estás preocupada por Charlotte. No, ya... ¿Estás es preocupada que... por todas las mujeres no, de Iztapalapa no como Ay, todos nosotros? Esto
3: es un, como un, un... No, no, no. Estoy baja de emociones. No sé qué estoy. Estoy a su lado. Estoy del otro lado. No sé qué está pasando. Ahorita nomás estoy en contra de lo... lo
1: Esa es la postura más segura que tomar. Tú
2: y, todos, tú y la delegación más grande de la Ciudad de México están en contra de mí ahorita.
1: La especulación inicial de la policía fue que Kinney había sobornado a los guardias para poder escapar de la prisión. Se había informado de un apagón inusual en la prisión durante la noche y el momento aproximado de su fuga. No mames que Sharon es, es Judy, güey. <risa> <risa> ¿El apagón? ¿No? ¿Nadie? Ok. No mi mamá que... va a entender ese chiste.
3: Un saludo. Felicidades, mamá. mamá. La
1: y la investigación mostró que una puerta que debía haber estado bloqueada no lo estaba. La prensa, por su lado, de la época, informó sobre numerosas teorías sobre la fuga de Kini, incluido el hecho de que ella había sobornado a los guardias de la prisión o que podía haber solicitado la ayuda de un supuesto novio, que era comandante de la policía de la Ciudad de México, que la mamá de Kini había estado involucrada en el plan de escape, también que un exagente del Servicio Secreto Mexicano le ayudó a escapar y que Kini pudo haberse disfrazado de hombre para escapar. Ok. Sí. O sea, hay, ya de todo, ¿Quién muchas es ese opciones? guardia
3: nuevo? No sé, pero tiene unos rojos hermosos.
1: Y un trasero muy bonito. No sé cómo me siento, Roberto. Estoy confundido, Roberto.
3: Pero, ok, una vez más, cómo chingado se encuentra tiempo para conseguir más amantes. <risa> Ahí en la
1: cárcel está bien pelada, ¿no? Ahí sí ya no tiene nada que hacer. Bueno, sí. Aparte, lo que sí es que uh -huh. aprendió español bien cabrón en la cárcel. Y eso hora de haber facilitado.
3: Respeto eso. su
1: labia. Ya estoy la labia verbal, no la labia men, Yo men, creo men, que no la, la labia verbal y... facilita ah, la además labia. De hablar
3: en F, ya hablaba sí, español. Sí, ya, ya hablaba
1: <risa> Ya decían:
3: arriba, arriba. Por atrás, por atrás. Está bien, para <risa> arriba, arriba. adentro dentro,
2: no. Así suenan los orgasmos femeninos. Pregunta sí. genuina. Sí,
1: sí, sí. sí, 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 sí <risa> más. no te había tocado, Lolo, pero funcionan todos siempre. <risa> Pero una teoría más moderna especula que la me familia entiendo. de Francisco Parades Ordóñez le ayudó a escapar para luego matarla. Ok. Pero eso está bien, mexa, güey. Está súper mexa.
2: Está bien, está, está, mexa. Está, bien es, me está bien, este novela mexa. Eso. Sí. sí, seguimos con la novela.
3: Yo, neta, o sea, esta historia Si la ponen como en versión Novela con actuaciones terribles Y mal iluminado y esas escenas Donde sí. están hablando solos Nomás como para... como Para
2: explicar lo que pasando está pasando trama, en pero, la trama ajá,
3: sí. oh, Pero tan solo Si sí, pudiera hacer eso Claro, sería que...
2: Gabriel Spanick, obviamente
3: Totalmente, sí. sí no Yo neta sí vería eso sí. y lo digo Como persona que no ve novelas
1: Yo la vería, ya tiene el mejor nombre la pistolera.
3: Pew, pew, por pew, Televisa. Pew.
1: Sí, Netflix,
3: sí. échale ganas. No,
1: será más como de Univisión.
3: Sí, sí. Sí, 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 lo sí Porque más. Porque tiene ¿sí? acá incluso.
1: Telemundo. Ajá. Uh -huh. Ahí está, Telemundo te acabo de regalar una historia bien chingonzota de, sí, de ya novela. Y nada más que acomoden a
2: Fernando Colunga y ya se armó. Ya con eso. Ajá.
1: Que pongan a la huereja de Dana. <risa>
2: <risa> no, la huereja <risa> trabaja con ella fingiendo ser enana. No, <risa> Era nana, <risa> perdón. Era, <risa> era nana, no enana. Okay. Ay pero pero ¿Qué mira bueno
3: que no somos productores eso hubiera terminado muy mal ah. sí nosotros dos no sí.
1: pues no se sabe exactamente cómo logró escapar pero Sharon al no aparecer en corte para su juicio en Missouri incurrió en otro delito que es no aparecer, no aparecer en, en corte, corte. Ajá. por lo que se formuló una orden de arresto en octubre de 1964 lo que la convierte en la persona con el récord de más tiempo con una orden de este tipo A su nombre en la ciudad de Kansas Casi 56 años ya en este año
3: O sea, ¿sigue abierta?
1: Sigue abierta Ok Y si no fue asesinada al salir de prisión Sharon Kinney podría estar viva aún Ya una anciana de 88 años sí, Quizás Quien
3: guapa matando señores <risa>
1: <risa> Quizás viviendo en Guatemala como especula el FBI Porque como aprendió español Bien cabrón <risa> Dicen, lo más probable es que no se fue a Estados Unidos, no está pendeja, porque estuvieron en la, en la casa de la familia sí. un chorro esperando a que volviera. Nunca volvió. Dicen, si está viva, se ha venido al sur y perdimos totalmente la vista. Y probablemente alguien de los que nos está escuchando conoce, y no se tiene idea, a la pistolera.
3: ¿Que no tu mamá vivió en Guatemala?
1: Ay,
2: güey, sí es cierto. A lo mejor tu mamá tomaba té con la pistolera... Ah, bueno. Ahí no hay problema. Okay. ¿Qué le iban a decir que mi mamá era la p... No, tu mamá no, no tu tiene... Mamá no, tiene años, no, no tiene 88 años, ¿verdad? Tu mamá sí, es, es muy joven.
3: Uh
1: -huh. oh. Sí. Pues sí. Esa fue a la, la mejor, historia era... de Sharon.
2: A lo mejor Sharon fue y fundó este, MS-13, ¿no? O sea... Que... ¡Ja! Tiene el... toda la actitud.
3: Enseñándole a los pandilleros a seducir señores. No, no, nada no, más. No, no. Cualquier pedo les agarras las bolas, se
1: deja. No, sí, no le tumbas el dinero. Y si eso, fa eso falla, agarran a tus niños chiquitos y que le disparo. Aviéntale la pistola.
3: ¿Vieron este episodio de los Simpsons? Así, ah, igualito.
1: Sí. De hecho, por eso los maras siempre cargan un bebé y a él lo dejan y le dan la pistola y salen corriendo.
3: Y lipstick. Nunca había entendido lo del lipstick. <risa>
1: Culpable, pero adorable. Mm -hmm. Y esa es la historia de Sharon, la pistolera, la Qué culpable, pero adorable.
3: La mitad del tiempo estaba 100% de su lado, pero la, la otra mitad donde hizo lo culero, no estaba tanto de su lado.
1: <risa> la mitad
2: 100%, por la otra mitad 60%.
3: Ándale, más o menos. Porque <risa> me acuerdo de una vez Porque que, estaba... es que
2: en, en, entiendes hasta cierto punto su motivación.
3: Ajá. Y digo, sí, a huevo, you do you, girl. Puedes, como me acuerdo de una vez que estábamos en un evento en el grunge y alguien filereó a alguien afuera y me enteré que había sido una mujer y me sentí poquito orgullosa. Si fue así que a huevo, es, así se voltean las estadísticas, mujeres. No, sí, y el vato bien. sobrevivió, todo está bien, sí, sí. Pero, pero sí, sí hubo un poquito de orgullo de que Simón. Sí, lo sí, que eso. puedan hacer ellos, tú lo puedes hacer, pero en tacones.
1: Sí, Charon es así, porque dices. Bueno, estaba en un matrimonio que no quería, pero Ajá. ella se metió ahí desde los 16 Ajá. años. Pero luego eh, el esposo le empieza a echar ganas, pero ya no está contenta. Ajá. Entonces empieza a hacer chingaderas. Fue, lo, pero, en ah, lugar ah, de dejarlo, mejor lo mata.
2: Pero está también todo el pedo de este, o sea, lo de las profecías que se cumplen solas. Ella dijo que era viuda en su acta de matrimonio wey.
3: en su MySpace. Oh,
2: pum, pum, pum. Ah, ella ya sabía que iba a terminar viuda por culpa de ella. Bueno, de ella, de bueno, ella
1: misma. Ajá. Uy, uh, hizo así todo como en los sospechosos comunes. como uh Hayashi. -huh.
3: se está rompiendo la taza en este momento así. De... Sí, Pumpe el detective el que vio la, de el acta víctimas.
1: así. Hijo, deténganla y ya estaba en Guatemala.
3: No había visto esa película. Pero me acuerdo clarito que la estaban viendo mis hermanos. Y entré al cuarto así que... ¡Hola! ¿Qué están viendo? Y veo así que la taza. Y así que... ¡Oh! ¡Yo soy! Era... de me, me, ¡Me arruinaron la mejor película de la Spoiler década! Spoiler
2: alert. Bueno, ¿sabes, ¿sabes qué? ¿sabes, la qué? ¿Qué? Personas, este, ¿Sabes quién la arruinó más todavía? ¿Quién? Kevin Spacey. Hace muy poco tiempo.
3: <ríe> Pero ahí ya hubieras tenido como unos 6, 8 años de haber disfrutado la película mm. antes de que te la arruinaron. Ay,
2: pero yo nada más sé que nunca acusan a Kevin Spacey de nada porque van a terminar sí, no, muertos.
3: No hizo nada mal, no hizo nada mal.
1: Ajá, sí. Es, es, en
3: este es, canal amamos a Kevin Spacey. Es, es,
1: y todas las lo,
2: temporadas de House of Cards sí, donde lo, sale Kevin Spacey. Lo dijo producción. Entonces tengo que acatar es, la orden. Sí.
1: Correcto. Pues ese fue el episodio. Algunas noticias que tengamos que dar aparte de redes. No. Tenemos anuncios, tenemos fechas. Ah, vamos a estar
3: en el Metropolitan el 5 de febrero con uh -huh. todos los demás podcasts del universo y por universo me refiero a México y por México me refiero a la Ciudad de México
2: <risa> y uh, por todos me refiero a tres. <risa> sí. Correcto. No, Rose de <risa> feliz, este con Laura feliz, Alex Fernández, el Super Show está genial, eh, Chichis, Chichis para la banda, uh -huh. la Cotorrisa y nosotros. Así es. Sí. Así que si no han comprado sus boletos creo que todavía quedan, no estoy seguro sí, quedan busquen en, en Ticketmaster Ros de hora Feliz, ahí nos vemos en el Metropolitan 5 de Febrero, nos pueden seguir también en todas las redes del mundo como arroba leyendas podcast a mí me siguen como arroba ningún Eduardo
3: yo... ¿Quieres
1: que te sigan? ¿Te quieres...
3: no. no, no estoy segura porque todas mis redes están privadas, menos Twitter <risa> donde comparto memes ñoños sí, Entonces, Twitter, si, quieren... tu, Twitter
1: sí, dale tu Twitter está Ajá, muy si bueno. quieren
3: memes ñoños es soy guión bajo gabe
1: Ok, excelente.
3: Para sus necesidades de memes y
1: Ya dicho eso, creo que hemos terminado. Nuestro podcast ha concluido. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belzebub. Y nos escuchamos y vemos el próximo miércoles. Mancabroso, manténganse curiosos.
3: Bye, bye. Bye. bye.
1: Pues esa fue la asesina Kini, que estuvo muy bueno. Espero se haya agradado. Gabriela Ruiz siempre, con mm -hmm. su humor sardónico, irónico
2: <risa> y hermoso. Y sí, claro, no podemos decir nada de ella porque es producción y
1: nos mata. Entonces todo quedó. <risa> y vimos que funcionó bastante bien este post-roll de darles noticias más recientes. De uh -huh. una forma más corta y analizada. Sí, notas que... que cosas que están, que están pasando penas pero que
2: pues o sea, hay que dejar que corran su curso antes de dedicarles más tiempo. Exactamente. Y algo que estuvieron compartiendo mucho también ahí en el grupo de fans fue eh, la, lo de la secta en Panamá que mataron a un chingo de gente. güey O sea, ah. Torturó y sacrificó a seis niños y a una mujer embarazada. No nomás sacrificó, torturó primero. Primero los torturó y luego los mataron. Y este... O sea... Ok. La nueva luz de Dios se llamaba esta cosa, güey.
1: Error. Ya desde ahí ya era foco rojo. <risa> nueva.
2: va a empezar. La nueva luz de Dios. Sí, porque y... la vieja ya no sirve, ¿no? No, la vieja no. ya La vieja ya no sirve. Pero, por ejemplo, hasta hay, o sea, hay un testigo que logró escapar. Uh -huh. Que dice que en la nota que tengo del Universal. Que él, este... Contó que, o sea... Los adoctrinaban a golpes. Entonces, por ejemplo, ponían a un hombre este, a golpear a su propio hijo como parte del adoctrinamiento. Y le pegaban con la Biblia, le pegaban <risa> con la mano cerrada, lo agarraban del cuello, lo, lo, o sea, los ahorcaban y les decían que, que se quitara el demonio que tienen por dentro. Pero eso de pegarles con la Biblia, ¿qué pedo? O sea, es, eso me relleno, de que le pegaran a los niños. de reír con la Biblia, exactamente. <risa> <risa> sí, sí, es que la, la palabra de Dios... Entraba
1: a punta de golpes. Es, ajá. <risa> Y los o sea, si quieren en sacar demonios, nonitas, golpes con jabón sote. Se lo <risa>
2: <risa> es que el jabón sote se usa para todo. Güey. Todo es el mejor pinche jabón del mundo. <risa> pero sí, o sea, ahorita están, apenas está la investigación y creo que arrestaron o van iban a imputar a amputar a nueve o diez este, involucrados, sino de la secta. De lo que sí destapó es de que aparentemente en, en Panamá está súper fácil hacer sectas y cultos. Güey. Es un pedo así.
1: Dejamos aquí lo que decía, pero. Como en África. Sí, que tienen, pero en África son más buena onda. Son estos que, que pueden aventar Hadouken o que juegan fútbol bien cabrón. O sea, está, El es ridículo. Ese que está pero bien cabrón Para jugar fútbol está bien. Está perdido. bien, es ridículo.
2: Este no lastiman a nadie. Es ridículo. Acá está mucho más hardcore. Sí, mira, según una, una declaración de aquí que dice una politóloga, dice que Panamá tiene un marco jurídico bastante permisivo para la instalación de nuevos cultos con muy pocos controles. Donde el límite es el respeto a la moral cristiana y no el respeto de los derechos humanos.
1: Ah, cabrón. O sea, mientras te adhieras a, a la moral a cristiana, no hay pedo. Ajá. Y eres un culto, no pagas impuestos, porque asumo que si eres un culto no pagas impuestos. Supongo, no sé, no conozco cómo funciona. Si tenemos Panamá, a alguien de sí. Panamá y nos puede dar más este perdón, <coughs> que sepa más cosas de lo uh -huh. que está pasando allá. Si sí está bien peligroso eso, si sí, ya hemos hablado de cultos y sabemos lo peligroso, si sí, hay un uh -huh. lugar donde aparte te es tan permisivo que llegues a eso. Uh -huh. ¡Qué miedo! Y más porque, como sabemos, los cultos, por lo general, van a ser depredadores de gente que tiene necesidades y que termina dejándose que le digan que sí. golpeen a su hijo con una Biblia.
2: Sí, o sea, digo, mataron a... Fueron seis niños, mataron a la embarazada. Cinco de los niños que mataron eran hijos de la mujer que estaba embarazada, creo. Sí, se mataron seis niños porque cuenta el bebé que tenía la señora. Ya tenía, tenía entre, cuatro y, cuatro, dice, entre cuatro y seis meses de embarazo. No este, y luego liberaron a unas personas también. Eh, entre los liberados hay siete niños y dos mujeres embarazadas que han sido atendidos por golpes y quemaduras. O sea, güey. Aunque okay, digo, mi pensamiento es: si tú tienes este, una figura divina, un dios que es súper, súper chingón, no tendrías por qué convencer a la gente a punta de chingazos. Que súper chingón. O sea, nada más les cuentas lo que ha hecho esa figura divina y cómo te ha ayudado, y cómo te ha cambiado la vida y, y todos los superpoderes que tiene y todo eso. En
1: pedo. Y la gente diría, qué chido. Y la
2: ajero. gente diría, ah, qué chido va. No es de, ah, mira, este para que entiendas, te voy a agarrar a chingazos
1: con la palabra de Dios. Güey. Claro, de hecho, si cualquiera llega a ti y te trata de convencer de cualquier cosa uh -huh. basado en el miedo y la violencia, estás en un culto eh, o... No es una buena persona si es que todavía uh -huh. no logra hacer su culto, pero tienes que huir. ¿Por qué no hacemos? Hay que hacer el culto de Iron Man. ¿Culto de Iron Man? Ah, donde la ciencia es lo más importante y te enseña que el sacrificio propio para que los demás continúen es lo bonito y uh -huh. nadie le pega a nadie. Así de pelá.
2: Son esas tres reglas. Nada más. Ok. Eh, podría funcionar. Entonces este, pues esta, esta nota es la que más han estado compartiendo esta semana ahí en el, en el grupo de fans. Este y si alguien tiene información o alguien de allá de Panamá sabe un poquito más de qué está pasando o tiene alguna experiencia un poco más cercana con este pedo de que aparentemente hay más, es más fácil hacer cultos cristianos allá
1: que probablemente pues mensaje. Ah, estén en todos lados como aquí, no, que hay uno abajo, que hay muchos cultos uh -huh. escondidos y más que nada es eso. Hemos hablado de cultos de los sesentas, no nos faltan de hablar de muchos cultos, pero estamos en pleno dos mil veinte. Y sigue sucediendo. Entonces aquí lo, lo peligroso es la falta de educación para que alguien detecte que esté en un culto y tenga parte de las herramientas de decir, no, gracias, yo ya me voy. No le quiero pegar a mi hijo con un libro ni con absolutamente nada. Ajá, Porque fin. me dijo un idiota. No. Sí. Pues
2: bueno, eso fue lo de esta semana. Muchísimas gracias por escuchar. Nos escuchamos la próxima semana con otro episodio y alguna otra nota o algún otro dato que nos hayan pasado.
1: Exactamente. Así que si están viendo... Que están pasando cosas raras en su vecindario.
2: Mándenos la noticia. así ah, Nada más este una pequeña aclaración. Ahí estuvieron también compartiendo como un, un hilo de Twitter donde supuestamente habían mandado un pez de esos todos raros que tienen una lámpara colgando de la cabeza. Sí. Que lo mandaron al fondo del mar y que quién sabe qué. Este es ficción, gente. 100 ah, Es ficción. ficción. Es ficción muy bien hecha, pero es ficción. Ajá. Porque sí vi uno que otro comentario que aún cuando... Este, el mismo autor de Twitter dice este pero pues es ficción. La gente sigue diciendo, no, ¿cómo va a ser ficción? Sí, sí, güey, yo, yo lo escribí, yo sé que es ficción. Yo sé que me fue me ficción,
1: como el del niño que se le aparecía en el cuarto. Ajá. O como las pendejadas de Carlos Namé. Pero si sí, te estás creyendo, Ajá. las pendejadas de Carlos sí. Namé eh, no tienes. no o sea, tiene, la neta es una, es, es
2: una buena historia, está súper estructurada pero es falso. No Ajá. se la crean. Entonces, esto fue todo por este episodio. Y nos escuchamos la semana que entra. Bye. Bye.